0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar de revelación verdad y misericordia con un artículo de andrés saez en el romance sobre el Evangelio, en el principio era el verbo de San Juan de la Cruz, se ve desde una aceptación total de su vida en la fe cómo nos describe quién es aquel que nos ama. Hoy, nosotros, guiados por su experiencia, queremos contemplar al amor de los amores y comenzaremos meditando sobre la verdad de Dios. Comienza San Juan de la Cruz describiendo a la Santísima Trinidad antes de la creación del mundo, y glosando el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Pero, ¿quién es la Palabra? La Palabra es el Hijo Eterno, que se hizo carne en Jesucristo, y que así nos ha revelado al Padre Eterno y el misterio de unidad, amor y comunión entre ellos, que es el Espíritu Santo. Es misterio de amor absoluto, de felicidad infinita. El Padre, aquel que es el origen, aparece como entrega de sí mismo en el amor que genera la vida aparece como padre que ama al hijo y es amado por él en el mismo espíritu esta entrega fecunda de sí mismo no tiene principio ni fin es acontecimiento puro acto puro y eterno en el que son una misma cosa en el ser y en el actuar es una realidad que existe únicamente como acto de donación eterna como dice san juan de la cruz la fuente que emana y corre. En la vida trinitaria, las tres personas están en relación amorosa. El Padre, donación de sí mismo, aparece radicalmente como ser en relación, y el Hijo, igualmente, aparece como ser en relación, que responde eternamente al amor del Padre en el Espíritu Santo. En la segunda parte del romance en San Juan de la Cruz, conversan el Padre y el Hijo en el amor del Espíritu Santo. Ricardo de San Víctor, al hablar de la Santísima Trinidad, nos dice, Dios debe ser totalmente perfecto, porque si no, no sería Dios. Dios es el bien en plenitud, y nada es mejor ni más bueno que el amor. Por tanto, para que en Dios se pueda hablar de amor, por lo menos habrán de existir dos personas. Pero esto no basta, no es suficiente. El amor verdadero no existe sólo donde hay dos personas, porque la esencia del amor no consiste en mirarse mutuamente a los ojos, sino en conjuntamente amar a un tercero. Un tercero que sea amor conjunto, un amado en armonía, donde en la inclinación de ambos, padre e hijo, en la llama del amor al tercero, se realice indiferenciadamente el Hijo Eterno es acogida total del amor del Padre y respuesta que corresponde totalmente por eso pone San Juan de la Cruz en boca del Padre nada me contenta, Hijo fuera de tu compañía el amor de Dios es tan pleno que no necesita ningún mundo no divino para tener algo que amar si Dios creó el mundo fue por una decisión libre de su amor trinitario. El mundo es así una expresión nueva y gratuita, pero no necesaria, de un amor sin límite. Esta plenitud del amor trinitario es el principio positivo que da verdadera consistencia al mundo. La condición para la libertad de la creación es que Dios, como amor, lo es plenamente ya, desde siempre y no necesita a un otro para tener una relación de amor, porque el otro para el Padre, ante todo, es el Hijo. De suerte que otros seres son creados por Dios a imagen de la relación del Hijo con el Padre, y llamados a participar en ella. De suerte que el mundo no es creado sin relación al Hijo, sino con relación a Él. Y es el ofrecimiento del Hijo el que permite el riesgo de la creación verdaderamente libre, sin que ésta pueda fracasar estrepitosamente. Jesucristo, con su destino personal, muestra al Padre su gratitud eterna, y a la vez muestra al hombre que la pretensión que Dios tiene para él es la locura de amor de elevarle hasta consigo mismo. En la Biblia, encontramos concepto de verdad pero este concepto de verdad primigenio no está dominado por un concepto intelectualista la palabra aemet que comienza a denominar la verdad caracteriza la esencia del hombre que debería permanecer fiel a su prójimo verdadero en sus manifestaciones digno de confianza en su actuar y constante en esta conducta ahemet, incluye una relación personal y no sólo un hecho objetivo abstracto. En las plegarias del Antiguo Testamento, Aemed es la más sobresaliente propiedad de Dios, y así le llama el orante, Aemed. Es decir, Dios es verdad y el hombre puede confiar en él. Dios se revela a Moisés rico en Aemed, y este Dios induce al oprimido y al atormentado por el sufrimiento a apelar continua y renovadamente a su ilimitada benevolencia y a la salvación que ofrece. El AEMED de Dios, su fidelidad, su confianza, su veracidad, es para el hombre perfección, escudo y milagro gratuito. Pero, ¿cuál es el origen del AEMED de Dios? El origen es el amor de Dios para su pueblo. Amor por el que sacó a Israel con mano fuerte de Egipto. Del mismo modo, las imágenes de la unión y del amor matrimonial destacan que la verdad es fidelidad a una llamada. Ahora bien, los acontecimientos y perspectivas de la antigua alianza se planifican y confirman en la nueva cuando Jesús confiesa de sí mismo, yo soy la verdad. Así, en el evangelio de san juan se señala el acontecimiento de cristo como revelación final de gracia y de verdad las palabras yo soy la verdad en boca de cristo encierran como señala romano guardini que la esencia del cristianismo está constituida por jesús de nazaret por su existencia su obra y su destino concreto es decir por una personalidad histórica con Jesús el Nazareno, toda la creación se ha visto exhortada a abandonar su aparente concreción objetiva y a situarse bajo una norma decisiva, bajo la determinación de una realidad personal, es decir, bajo la persona de Jesucristo. Y esto hace problemática la misma realidad. Porque si someterse a una ley general cierta no es difícil para el hombre la pretensión de reconocer a otra persona como ley suprema de toda la esfera religiosa y, por tanto, de la propia existencia, hace que el hombre reaccione en sentido negativo, violento. El problema es que el ser humano individual reivindica para sí aquello según lo cual todo ser humano se orienta, aquello a lo que todo individuo y toda comunidad ética aspira aquello que debe regir en todas las relaciones humanas ¿Qué esconden pues estas palabras yo soy la verdad en relación con la antigua alianza significan que jesús es el cumplimiento de todas las promesas hechas por dios sobre la conducta recta del hombre sobre lo que él ha introducido en el hondo del corazón del hombre y sobre lo que el mismo dios revela acerca de sí que Dios es amor en sí mismo, y esto lo ha demostrado en Cristo. Y con relación al Nuevo Testamento, significa que la libertad de arbitrio del hombre sólo puede sostenerse si hay alguien más allá que salga fiador, y que responda de la bondad profunda y consistente de la creación. Porque Dios sostiene todo con su palabra poderosa, y nos purifica de los pecados y también nos eligió antes de la creación del mundo para ser sus hijos adoptivos por medio de jesucristo y exactamente esto fue lo que tuvo lugar en la cruz de cristo es así como la única verdad se muestra lejos de ser excluyente católica todas las cosas tenían momentos de verdad en sí mismas aquellos que les correspondían en la medida en que estaban referidas y orientadas a la verdad, una verdad que sería la encarnación del Logos, porque lo que tiene vida orientada a Dios, se encuentra ya en el que dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Hijo Eterno, introduciéndose en la verdad del mundo, nos presenta la verdad y la vida de la Trinidad, y su pretensión para nosotros, un camino para llegar a participar de esa verdad y de esa vida. Por tanto, Jesús es a la vez la verdad y da testimonio de la verdad. En Jesús la gloria de Dios y la verdad del Padre son una y la misma cosa. Así, hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de verdad el choque de esta pretensión de jesús con el mundo nos lo relatan los evangelios algunas personas se muestran indiferentes otras fueron con él vieron donde vivía y se quedaron pero la mayoría no pudieron resistir que alguien rompiese sus esquemas porque la provocación de jesús es la provocación de la verdad que descansa en su envío eterno y temporal, porque todo está orientado hacia Él, y porque todo lo demás es secundario. De suerte, que todo lo secundario que no acoja la pretensión, se pondrá en su contra, y ensoberbecido librará batalla a muerte contra Jesús. Es curioso observar que la palabra decisiva de Jesús es que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y que se pronuncia al comienzo de la pasión, como respuesta afirmativa a la pregunta de Pilato sobre si es rey. Pilato lo presenta a los judíos como su rey, coronado de espinas, colgado en la cruz bajo una inscripción en tres lenguas que reza el rey de los judíos, justamente ante la muerte de cruz. Y es que tanto la realeza como la verdad de cristo se cumplen en la cruz el escándalo de que la verdad infinita se humille hasta tal punto generó en los primeros siglos comprensiones desviadas acerca de dios pero la respuesta de los santos padres no se hizo esperar todo se produce por virtud de la soberana libertad de dios de su poder y de su majestad porque Dios es tan divinamente libre que puede atarse incluso a la obediencia servil la muerte y el enmudecimiento de Cristo son tan céntricos que tenemos que ver ahí la suprema revelación de la verdad y su palabra definitiva al humillarse obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz el crucificado es idéntico al glorificado como Señor y de aquí resulta la posibilidad de que la verdad eterna que es Dios sea alcanzable para nosotros. Cristo, en suma, acudió a lo nuestro para darnos de lo Suyo y para que nosotros después pudiéramos asumir lo propio de Él, la dinámica del amor de Dios. En los Evangelios se destaca la hora de Jesús y en la hora de Jesús el cálid y el juicio hablan de una realidad bien precisa hacen referencia al no categórico de dios a todo lo que en el mundo no dice relación a él a todo lo que imposibilita su relación amorosa con cada uno de los hombres es el no de dios al pecado dios por ser amor eterno y verdad eterna y por la alianza tiene que pronunciar necesariamente ese no y mantenerlo en la negativa de Dios al pecado, se hace posible y está presente la voluntad de que ni uno solo de los hombres sea dejado a su propia suerte. Por el envío del Espíritu Santo, la iglesia comprendió que lo que era el límite había perdido su consistencia real, y que la muerte ya no tenía la última palabra. La verdad de Dios, escondida en el silencio de la cruz, se ha mostrado más fuerte la infinita misericordia así resulta accesible a todos en el misterio que acabamos de contemplar está contenido el porqué de que no exista contradicción entre la verdad del mundo en sus múltiples formas y la verdad de dios dios en quien ya existía unidad y distinción hace posible también la unidad en la diversidad de este mundo reconciliando consigo todos los seres él nos revela cómo la verdad sinfónica de la creación está toda por entero llamada a salvarse por su infinita misericordia y así nuestra verdad particular no irá a la deriva siempre que no sea parte del misterio de cristo y cristo como fuente de unidad abrirá entre nosotros un ámbito inmenso desde esta perspectiva de verdad que es Cristo y desde esta perspectiva de misericordia el cristianismo debe responder a la pluralidad de hoy integrándola en una unidad de orden superior porque hoy nos encontramos con frecuencia con dos visiones que tergiversan el verdadero pluralismo una es la visión de la resignación y de la indiferencia, que lleva a que el hombre se empobrezca notablemente, porque cansado de preguntar, se limite conscientemente a permanecer en la superficie de las cosas. Y con el todo da igual en su boca, se hace violencia a sí mismo, sometiéndose, sin darse cuenta, a la norma del poder dominante. El hombre al suprimir la pregunta fundamental hacia lo absoluto, gira en torno a valores relativos, los cuales recíprocamente se ponen en cuestión y se destruyen unos a otros. Pero también hay otra forma de desviación o tergiversación, que es la autosuficiencia, por la cual el hombre se dice a sí mismo que no hay ninguna pregunta que plantear porque todas están respondidas. Él, el hombre, es el principio y fin de la verdad lo suyo y lo de él es la verdad pero ni esta desviación ni la anterior pueden legitimar la pluralidad antes bien lo que hacen es desvalorizar la realidad concreta frente a estos planteamientos se alza la revelación en la cual el pluralismo es respetado y querido pero a la vez es exhortado a entrar en diálogo, en un diálogo con Cristo, con quien es camino, verdad y vida, pero sin obligar al hombre a escoger una vía intelectual determinada, fuera de la cual no haya posibilidad de salvación. El problema del pluralismo también lo encontramos en las religiones, porque en aras de una mayor valoración de toda la riqueza del mundo, hay quienes opinan que los cristianos debieran eliminar de sí toda pretensión de absolutez y de superioridad. Aquí, en este argumento nos encontramos con lo que podríamos llamar un pluralismo de mercado, basado en una imposición, la de que todas las religiones tienen el mismo valor. De esta forma, el presunto mensaje de tolerancia se impone a todos por la fuerza y es que el pluralismo de mercado e imposición van más unidos de lo que en un principio parece el cristianismo respeta agradece y valora los elementos verdaderos de otras religiones sin embargo a la hora de tratar el tema de la verdad hay algo que le diferencia porque el cristianismo argumenta desde la frase de cristo yo soy la verdad el camino y la vida y no como hacen otras religiones desde principios humanos. Cualquier comprensión pluralista de la verdad, en el sentido de pluralismo de mercado, propone una unidad que solo puede construirse eliminando aspectos de la autocomprensión propia. Sin embargo, y frente a ello, la revelación pide valorar máximamente la verdad desde el diálogo. Así, el pluralismo tal como se entiende hoy no es compatible con la pretensión de Jesús y excluye a la vez la universalidad de la revelación este moderno pluralismo ya no es sinfónico sino cacofónico porque no le importa la verdad se conforma con una comunión de compromisos convenientes rechazando el verdadero compromiso de comunión y así vemos en el mundo cómo conviven el mal llamado pluralismo de la verdad y la hegemonía del poder, que si lo se necesita, arrasa sin piedad. Hoy se permite que cada uno haga lo que quiera, bueno o malo, pero siempre que no sea un peligro contra el orden establecido e impuesto. Y así, la verdad es plural, mientras no choque con algo más fuerte, mientras que no se entrometa en otra verdad más poderosa no más verdadera sino más fuerte y esto en el mejor de los casos deja al hombre aislado pero en el peor demuestra una violencia insospechada cada vez que surge algún conflicto de intereses y ni que decir tiene que estas posturas han abandonado tanto la verdad humana como su fundamento que es Cristo la revelación cristiana valorando la verdad de este mundo nos asegura que cualquier intento de la teología filosofía o de cualquier tarea humana recibe del fundamento de la realidad el dios uno y trino revelado en cristo la verdadera luz para proponer una verdad al mundo y es que en definitiva el lenguaje de dios no se identifica con ninguna parcialidad humana sino que su palabra es Jesucristo. Y contemplando la cruz, llegamos al culmen. Es patente la radical diferencia de esta pretensión de verdad con respecto a la pretensión del mundo. En el misterio de la cruz, Dios no impone, no arrasa, no acaba con todo, sino que al morir lo consuma todo y lo perfecciona todo. Y hace posible que el hombre pueda siempre unir su verdad finita a la suya infinita y este ofrecimiento de Dios es tan absoluto que o bien se acepta plenamente como apoteosis del amor absoluto o no se acepta en absoluto y hasta aquí queridos amigos estas reflexiones que hemos hecho de revelación verdad y misericordia como dijo San Efren dejamos mucho más de lo que podemos tomar porque la palabra de Dios presenta muchos aspectos pero nosotros como sedientos nos calmamos al beber mas no nos apenamos por no haber agotado el manantial que lo lógico es que la fuente venza la sed y no la sed a la fuente demos gracias por lo que recibimos y no nos entristezcamos por lo que sobró pues lo que pudimos percibir ha sido nuestra parte, y lo que nos sobra, nuestra herencia. Y hasta aquí la edición del programa de hoy, queridos amigos, que Dios os bendiga a todos.